0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, den 7. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich stehe nicht ohne Grund vor einem virtuellen Bitcoin Hintergrund, denn das wird eines der Kernthemen heute sein und natürlich auch die DAX Volatilität, die uns in den Donnerstag hinein sehr stark beschäftigt. Unter anderem auch die 15.000er Marke, seien Sie gespannt. Das Ganze biete ich hier natürlich nicht alleine auf dem Kanal an Informationsfluss an, sondern über den Tag verteilt. Auch mit mehreren Interviews, zum Beispiel heute Mittag wieder der Ingmar Königshofen im Programm, freue ich mich schon sehr drauf. Der bringt auch immer den VDAX so ein bisschen mit ins Spiel, also die Volatilität einzelner Aktien und natürlich auch eine Aktie, ja ich kann schon ein bisschen spoilern, die gestern stark unter Druck geriet, die TeamViewer. Das wird heute eines der Themen sein. Gegen 11.30 Uhr auf den Kanal, gerne einschalten oder... Dann später natürlich im Stream noch einmal nachvollziehen. Ja, wir hatten gestern starke Wohler, das möchte ich auch nachvollziehen. Die 15.000 ist gebrochen. In der Vorbörse sah alles noch danach aus, als ob wir uns darüber festigen könnten. Aber mit dem Schwung, den es aus der Kurslücke gab von Dienstagabend an beginnend, von 15.000, knapp 200, wo wir starteten auf die 15.000. Das war schon ein herber Abschlag und dann waren einige Investoren so stark verunsichert, dass auch die Unterstützung um die 15.000, die wir in den letzten Handelstagen, insbesondere am Freitag, kurz unter 15.000 eingezogen hatten, ähm, ja, die brach gestern. Und die brach mit Dynamik, mit Momentum. Es ging erst einmal von diesem Punkt aus fast 200 weitere Punkte nach unten. Und wo machte der DAX Halt? Bei 14.818. Das ist keine Marke, die aus dem Nichts gegriffen wurde oder die per Zufall hier eingestellt wurde, sondern da spielt die Charttechnik eine sehr, sehr große Rolle, und genau das möchte ich hier als Bild einmal noch vertiefend darstellen im Tageschart. Das war nämlich genau das Tief aus Mitte Mai. 13. Mai, um genau zu sein, da standen wir bei 15.000. Entschuldigung, ich mir fällt es schwer, jetzt über die 14.000 zu reden. 14.816, 14.818 war gestern das Tief, 14.820. Das sind Marken aus Mitte Mai. Kann man gerne nachschauen in den Tageshistorien. Und genau da haben wir gedreht einmal zurück. Zur 15.000 sogar, das habe ich hier auch in dem Bild vernommen und nachbörsig sogar ein Stück weit drüber und diesen nachbörsigen Schwung setzen wir heute Morgen fort. Die genauen Daten zur Vorbörse, die gibt es am Ende dieses Streams noch einmal von mir ins Bild gesetzt. Ja, die Erholung kam nicht nur im DAX, sondern auch aus den USA. Die positiven ADP-Daten, also der Blick auf den privaten Jobvermittler, der gibt Hoffnung, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag sehr positiv sein wird. Denn die lagen gestern weit über den Erwartungen. Und ja, das hat an den USA dafür gesorgt, dass auch der Dow Jones wieder auf der Stelle kehrt machte, die 34.000 zurückeroberte und bei 34.400 schloss, wenn wir noch Rund 100 Punkte drüber laufen sollten. Über die 34.500 ist charttechnisch. Dann die Korrektur auch erst einmal wieder abgeschlossen. Und wir können weiter nach oben schauen. Statistisch würde das ganz gut passen. Aber das werden wir mit Ingmar Königshofen dann gegen 11.30 Uhr hier aus. 4 Creed unverändert zum Vortag. Also... Da gibt es keinen großen Stimmungsumschwung in den USA. Der steht weiterhin fest verankert bei der 27. Und ja, man darf das Thema Inflation natürlich nicht komplett vom Tisch kehren. Also Charttechnik hin oder her, Saisonalität hin oder her. Es ist ein Fakt, dass nicht nur die Energiepreise teurer sind. Auch wenn gestern Vladimir Putin da ein bisschen beschwichtigend einwirkte. Die OPEC fördert zwar jetzt etwas mehr, 400.000 Barrel pro Tag. Aber die Lücke zum Angebots, zur Angebotssteigerung beträgt 1,4%. 4 Millionen Barrel pro Tag. Also diese 400.000 sind so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein und können nicht die Nachfrage komplett bedienen. Alles wird teurer und jetzt hat auch die Bahn reagiert. Sie kündigt an, weil sie natürlich auch nicht mit Luft und Liebe alleine fährt, sondern auch mit Energie und die Energiepreise sich auch bei der Bahn niederschlagen, dass sie die Fahrten im Regionalverkehr teurer macht. Durchschnittlich 1,7% hat der Verbund der Regionalbahnen mitgeteilt. Sollen die Preise steigen und auch die Deutsche Post hat, nachdem wir vor zwei Wochen schon einmal darüber gesprochen hatten, dass die Paketpreise für Firmenkunden steigen sollen. Also diese großen Dinge, die man zum Beispiel über Westwing verschickt oder über Home 24, so eine Couch, so ein äh, Regal oder vielleicht auch einen Flat-Screen-Fernseher, das wird teurer. Und jetzt werden auch die Briefe teurer. Schon wieder muss man sagen, denn ähm, irgendwie gefühlt gibt es jedes Jahr eine Erhöhung von Briefen und ich habe neulich selber einen Brief losgeschickt und musste selber überlegen, was klebe ich denn da überhaupt für eine Briefmarke drauf? Waren es noch die 60? Nein, waren es schon die 80? Jetzt ab Januar sind es 85 Cent, also äh, da muss man wirklich immer nachschauen oder googeln, wie es so schön heißt. Ich habe tatsächlich im Internet nachgeschaut. Was kostet denn so ein Brief? Was muss ich draufkleben? Und 85er-Marken hat wahrscheinlich niemand zu Hause. Also ja, da wird es auf jeden Fall ähm, erst einmal vielleicht ein bisschen Unruhe geben im Postschrank, in der Postmappe bei jedem von uns ähm, zu Hause. Der Bitcoin ist auch stark gestiegen und hat charttechnisch hier eine Region erreicht, die wiederum sehr sehr spannend ist und die ein Kaufsignal mit sich bringen könnte, denn dieses ähm, Tief oder dieses Hoch viel mehr weit rein. 50.000, so wollte ich es ausdrücken, vor der Ecuador-Meldung, dass das offizielle Zahnmittel in Ecuador der Bitcoin ist. Danach ging es ja stark nach unten, Verunsicherung trat ein. Das wurde jetzt wieder übertroffen, also der Bitcoin seit dem Test der 40.000er-Marke jetzt um 30% gestiegen, binnen weniger Tage. Das ist charttechnisch schon sehr, sehr stark und das zeigt, wie volatil auch Kryptowährungen sind. Die sind nicht nur Volatil-Kryptowährung, sondern ähm, sie sind teilweise auch von News immer wieder getrieben. Da gab es zum Beispiel ähm, Casey Wood, die sich dazu geäußert hat. Und sie hat ja immer sehr, sehr starke Kursziele Und sie meinte, der Bitcoin soll in fünf Jahren, und jetzt bitte festhalten, 500.000 US-Dollar kosten ja, oder wert sein. Dagegen hält Hedgefonds-Legende Ray Dalio dagegen. Also er sagt, dass es gibt überhaupt keinen Sinn Er traut äh, dieser Preisexplosion dem Bitcoin nicht zu, denn es geht ja auch letzten Endes darum, dass ähm, hier eine Cyberwährung auch eine Wahnsinnserfindung, wie er sagt, ist, aber ähm, dass er sich auch kritisch dazu äußert. Es ergibt keinen Sinn, sagte er bei CNBC. Der Co-Moderator ähm, hat ihn aus einer salt konferenz in New York quasi herausgebeten und zu diesem Thema interviewt. Es gibt eine gewisse Reflation, eine gewisse Menge an Faktoren, die zur Preiserhöhung führen können, sagt er selber, weil nämlich der Marktanteil den Gold einnimmt und teilweise auch auf jetzt Bitcoin übergegangen ist. Aber ähm, insgesamt beziffert der Experte ähm, die Bitcoin-Schätzung nur auf rund eine Billion US-Dollar, was hier an Zentralbankbeständen ähm, noch übrig bleibt für Gold und ja, wenn das komplett in Bitcoin wandern würde, was er aber nicht glaubt, dann ist so vielleicht so ein Kursziel realistisch, aber ansonsten unterliegt der Bitcoin starken Kursschwankungen und der Preis, der von Casey Wood prognostiziert würde, der würde ja dann bedeuten, dass der Marktanteil dann viel, viel größer ist von Bitcoin als der Marktanteil von den Nicht-Fiat-Währungen, die von Zentralbanken gehalten werden. Also dann wäre der Bitcoin wirklich das bestimmende Element am Währungsmarkt weltweit und deswegen aus diesem Grund glaubt er, wird das nicht äh, geschehen. Nun, man kann verschiedenster Meinung sein, der Bitcoin-Preis ist auf alle Fälle gestern stark nach oben gegangen und diese wilden Kursziele stehen nun einmal im Raum, ebenso wie auch einige Schattenseiten und Diskussionen, die den Bitcoin belasten könnten, denn zum Beispiel hatten wir ja das Verbot in China, da redet momentan kaum noch einer darüber, vielleicht kommt auch ein Verbot in den USA, auch das war mal zwischenzeitlich immer mal als Community-Beitrag zu lesen in den verschiedensten Communities, aber hier spielen Kontrollen natürlich eine große Welle, sage ich, ein großes Thema. Denn Geld reinzuwaschen, das ist ein Billionengeschäft gerade für Kriminelle und das ja, wird häufig über den Bitcoin vollzogen oder über Kryptowährungen allgemein oder auch über normale Konten teilweise. Das Berliner fintech N 26 Number 26 hat sogar eine Millionenstrafe bekommen, erst neulich, wegen mangelnder Kontrollen. Und auch bei Wirecard gab es ja einen Geldwäscheskandal, der ähm, ja damals in dem Report ähm, Global State of Anti-Money Laundering in Großbritannien hier entsprechend breit getreten wurde. Ja, und jetzt gibt es den Artikel in der Wirtschaftswoche, sehr, sehr interessant. Ähm, da wurde nämlich... Geschätzt, dass es jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar gibt, die gewaschen werden. Und die Zahl könnte durchaus noch höher sein, wenn man die Flüsterschätzung hier nochmal aufbauscht. Und in den letzten 18 bis 24 Monaten gab es quasi eine globale Pandemie, wenn es um Digitalisierungsbemühungen von Banken und Unternehmen geht. Also alle wollen da irgendwie in dem Bereich auch ein Stück weit mitverdienen oder ihren Kunden Dinge anbieten im Digitalisierungsbereich, auch den Bitcoin zu handeln. Aber dass es da auch eine Drauzone gibt, das wird momentan noch gar nicht so hoch bewertet. Und das könnte mal wieder auf die Agenda kommen und den Bitcoin und die anderen Kryptowährungen einbremsen. Das wollte ich nur als Input, als Pendant zu den hohen Kurszielen, die herumgereicht werden, hier mit in den Raum geben. Ansonsten an Wirtschaftstermin heute ganz viele Reden aus dem EZB-Umfeld. Herr Lehn, Herr Eldersen und ähm, Herr Schnabel sprechen über den Tag verteilt am Nachmittag. Wichtigster Termin ist dann 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung die wir hier ähm, als weiteres Puzzlestück für den offiziellen Arbeitsmarktreport am Freitag sehen. Und wie versprochen, die Indikation sehr, sehr stark. 15.176 und damit genau 200 Punkte über dem Xetra-Stand gestern Abend und 100 Punkte über dem Schlusskurs gestern 22 Uhr. Also ich bin gespannt, wie dynamisch der Markt eröffnet. Und Sie dürfen gespannt sein, was wir noch auf den Kanälen hier berichten, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und als Hörvariante gibt es das Interview natürlich. Später mit dem Ingmar Königshofen noch einmal zeitversetzt auf Spotify, Diese und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir gut in den Handelstag starten können. Hinterlassen Sie gerne einen Daumen hier unter dem Video und abonnieren Sie den Kanal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.